0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 27 de noviembre del 2023. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Regresando después de una ausencia de dos días, en las que jueves y viernes no nos fue posible hablar ante un micrófono. Hoy medianamente lo podemos hacer y con mucho gusto vamos a ofrecerles una muy buena charla con Gerardo Gutiérrez, por espacio de 45 minutos, en donde analizamos ya lo que pasó en este play-in, las llaves, cómo quedaron, los favoritos, los horarios, los árbitros y hasta de te- programas de televisión vamos a hablar. Por ahí Gerardo nos regala un pasaje muy divertido hablando de la máscara y hablando de la serie Lupita de Alessio Ya usted, si se queda conmigo, va, va a entender de lo que hablo. Está muy para mí muy divertido escuchar a Gerardo en ese sentido. Y termino con las efemérides acostumbradas. En donde hoy recordamos a un queridísimo ídolo de nuestra infancia, adolescencia, como lo fue Bruce Lee. Por ahí cuento una anécdota. Los que coleccionábamos cromos y pósters para forrar las libretas. Bueno, yo era uno de los que coleccionaba pósters. Además de fútbol, que tenía yo como 20 pósters en mi cuarto. Y tenía el póster del Atlas, de, de Abel Verónico y de esto, todo el equipo del Atlas. Y tenía el póster de León con al, al Rafael Álvarez y con Salomón y Davino y todos, y tenía el, el póster de la América con Reynoso, Borboya, Borja, Trujillo, en fin, todo mi cuarto, y el otro lado estaba un póster grandísimo de Bruce Díaz y con la clásica pose, con tres tallones en las costillas, si usted vio la película Operación Dragón, sabe de lo que hablo, en fin, el programa está muy, muy, muy variado, muy sabroso, ...este, vamos a darle paso entonces a la conversación con Gerardo Gutiérrez, me va al aire a la conversación con Gerardo Gutiérrez y sellamos el mismo, el programa con las acostumbradas efemerías. Gracias, buena semana para todos. Comenzamos. Muy bien, finalmente aquí estamos ya con Gerardo Gutiérrez para platicar los próximos 30 minutos de lo que ocurrió este fin de semana con este nuevo método del play-in que para mí es como echarle más agua a los frijoles, pero bueno, y las llaves que ya quedaron listas para la liguilla, los horarios, los días, todo esto. Gerardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué te pareció esto, esta innovación que ha hecho la liga para encontrarle más, más adeptos a, a la fiesta final o, o para seguir revolviendo ahí los, los coleros o los notan sobresalientes...? Y finalmente conformar a los ocho que quedaron eh, eh, ya finalmente con San Luis y con León. ¿Qué te parecieron los partidos?
1: Pues muy igual, muy parecido a a lo que se venía jugando. Lo mismo a un partido en la casa del que está mejor. Así era el repechaje, no más que con dos más malos. Ahora quitaron dos más malos, que es el el 11 y el 12. Y dejaron nada más al... Bueno, redujeron, ojalá redujeran más, redujeran otro más. Pero pero por lo pronto, bueno... eh, Digo, algunos decían está mejor el Play In que, que el repechaje. y yo no le encontré ninguna diferencia. Igual se sí. si empataban, si hubieran ido a penales, la cancha del que quedó mejor. Este ahí la única novedad era que, que uno jugaba un partido más y el otro tenía otra oportunidad, ¿verdad? Sí. Y creo que fue justo porque eso le dio la oportunidad a León de, de que se calificaran los, los ocho pues no voy a decir los ocho mejores, porque yo nunca he considerado mejor al siete y al ocho, eh, uh-huh. los seis mejores y los dos dentro de la justeza, los dos que le siguen en la, en la tabla
0: Ahora, dada la no sé si me permitas el término, dada la espectacularidad de los dos partidos, bueno sobre todo el de ayer que fue emocionante, que tuvo goles, pues esto en pocas palabras quiere decir que se, se queda ¿lo ¿no? el play-in para el próximo torneo Sí,
1: sí se queda y, y bien digo que le hayan quitado el once y el doce este, como te digo, a mí me gustaría que le quitaran más porque generalmente pues sí. si agarra la tabla general del 1 al 6, eh, lógico sus números son más positivos en cuanto a triunfos sí. contra derrotas, en cuanto, en cuanto a diferencia de goles. Ya el sexto a veces queda con el mismo número de en ocasiones de perdidos y ganados y una diferencia a veces de 0 más 1 menos 1 pero siempre el 7 y el ocho quedan con un partido más perdido y a veces una diferencia de goles negativa o, o de cero. Este, por eso creo que siempre he considerado que los primeros seis son los fuertes y ya los sí. otros dos son los de relleno, pero, pero al menos no metieron sí. dos más que era el 11 y el 12 y, el y que el play-in permitió eh, que León, que perdió en un buen partido el, contra San Luis, porque los dos dieron un muy buen partido, eh, tuviera otra oportunidad ante el de Santos o Mazatlán, que ese no estuvo tan buen partido, pero Mazatlán le dio la pelea, lo tuvo ahí hasta el último minuto, y y así fueron los tres partidos, se definieron hasta hasta el silbatazo final, siempre hubo esa expectativa de que pudiera moverse el marcador, y ayer, bueno, pues será quizá el partido más atractivo por... Por la situación que se dio, que yendo 3-0 se pusiera 3-2, ¿verdad? Pero, sí. pero no deja de exhibir las carencias de, de un Santos, que qué que bueno que, que se fue, y de un León, que creo que se va a ir pronto, en el sí. sentido de eh, muy malas defensas, uno muy, muy, mal, muy mal, uno pésimo manejo del partido, siempre lo tuvo todo el torneo, así lo tuvo con Puebla también Larcamón, muy mal manejo de partido y el otro, el Santos, pues un equipo muy goleado, de hecho eh, fue el equipo más goleado, y ayer así se fue, Eh, nada más refrentando que era el equipo más goleado.
0: Sí, perdón. Eh, Hay dos temas que quiero tocar, dos preguntas que quiero opiniones que quiero saber de ti. La primera, la patada accidental, o como quieras llamarle, de preciado sobre Luca Romero, que deriva en una lesión, no sabemos todavía de qué gravedad, Eh, para ti... Este, esa intervención con la cara puede ser provocada, puede ser causal de penal, porque por ahí surgió en la transmisión la posibilidad de que pudiera haberse marcado penal. Y lo segundo, eh, reclamaba al Arcamón este, con gestos al árbitro, como diciendo, aquí hora lo pitas. ¿Se estuvo bien compensado el tiempo agregado? Eh,
1: sí, el, lo que compensó fue bueno, porque se paró mucho. No más Bastante. que César Ramos hizo el protocolo correcto, no como el árbitro hondureño, digo el árbitro sí. salvadoreño. Después sí. de la lesión en la cara o en, o en el cuello de este jugador, volvió a hacerle la señal a su cuarto que eh, los minutos que se iba a reponer y volvieron a levantar el cartelón, que no lo tomó la televisión, ese es otro asunto, pero Ajá. sí levantaron otra vez el cartelón diciendo que eran cuatro minutos más. De lo que había, por eso se terminó al 101. Este, muy bien. Y lo de la cara, si lo hubiera golpeado, o sea, si lo hubiera sido con intención de tumbarlo, sí, ahí no fue con intención, ninguno de los dos, el que va con el rostro muy imprudente, muy, muy imprudente, este, eh, no va a buscar tumbarlo, va a buscar eh, jugar el balón. ¿sí? Y el que da la patada pues también va a buscar jugar el balón si, la, si, el, ro, si el golpe con el rostro o con el cuello hubiera sido directamente sobre la pierna del jugador pues con toda la, la pena del jugador lesionado sí es penal pero en este caso los dos fueron con el balón en esta situación en un dado caso eh, pues eso eh, se considera como una imprudencia del jugador que se tiró pero pues ya no la amonestas esas alturas Aplicas bien el reglamento, no arraja tabla, el jugador no se puede ir con un collarín y quién sabe qué tenga con una tarjeta amarilla si no vas a marcar penal tampoco porque no lo era. Entonces sí. creo que aplica bien César Ramos la, el, el criterio porque entra mucha la cuestión del criterio.
0: Sí, Gerardo, mira, eh, tú sabes, estuve ausente jueves, viernes eh, por tema de salud. Eh, estamos a medios chiles todavía la cuestión de, el, de los pulmones todo esto, pero yo quería preguntarte, estuve desconectado varios días del rumor, si ya tienes tú la confirmación de Brunetta, si es rumor si ya está muy avanzado, o cómo está la cosa porque sería un cañonazo, ¿no? que tires si hiciera los servicios de este jugador del Santos
1: Mira, lo que sé Mario es que Brunetta tiene contrato todavía con Santos, Ajá. que Brunetta quiere quedarse en Santos Ah, que el Santos, no quiere decir que el Santos quiera quedarse con él. El Santos, sí. lógico, es vendedor. Eh, si ve la oportunidad, lo vende. Pero el Santos quisiera venderlo hasta final del torneo siguiente. Sí. Hay que tomar en cuenta una cosa, Mario. Este Bruneta no ha hecho nada con Santos. ¿eh? Que quede muy claro. Eh, no logró calificarlo. Independientemente de su excelente, extraordinaria temporada, por encima de cualquiera, no le alcanzó por lo que tú quieras, no le alcanzó. Creo que a Bruneta le conviene quedarse con Santos, que Santos refuerce la defensa, y que, y que Bruneta ahora sí conduzca al Santos a jugar una liguilla. Porque vas a traer un jugador exageradamente caro, Mario, porque te va a costar mucho más en diciembre, cuestan muy caro en diciembre, ¿sí? eh, que en realidad no te ha hecho una liguilla, o no te ha jugado una liguilla. ¿Sí? si lo contrata Tigres es por la cuestión de ganarlo ¿sí? como siempre ha querido ganar en el mercado todo ¿sí? todo lo que pueda como Ibáñez y todo, yo te soy sincero, no creo que sea el mejor momento de Bruneta para venir ni de Tigres para tenerlo pero bueno, cada quien eh, de que es un extraordinario jugador, es un extraordinario jugador no sé si en enero le pase lo que a Ibañez okay. cuando llegó, no sé ¿Sí? Monterrey sí lo tiene muy claro. Monterrey necesita para contratar ese puesto vender otro de ese, digo, para, para contratar a alguien, alguien de esa cantidad, eh, sacar un sueldo de esa cantidad. ¿Sí? Se me no, vienen
0: así. a la cabeza, perdón, se me vienen a la, a la memoria ejemplos como los muchachitos este Leo que vino. Y los fue a Toluca y luego regresó otra vez. Así es. Este, lo compraron porque estaba siendo muy brillante en otro equipo, lo traes y no funciona. Sí. Te traes a, a Nico Ibáñez como goleador y pues no, no tiene cupo porque Guiñac no le permite esa posición. Eh, anteriormente, Luca, este muchacho Celarayán, que era un gran futbolista, pues no le das la cabida y, y va y triunfa a Estados Unidos, ahorita ya está en Europa. Eh, eh, ¿Podría correr esa misma suerte, Bruneta?
1: Sí, ahora, salvo Mario si sí, te lo dejo muy claro, salvo, salvo que Guignac ya no vaya a jugar, o estés tú dispuesto como técnico y como directivo, y él como jugador alinearlo cada vez muchísimo, muchísimo menos. ¿Sí? Ahí sí, Bruneta y Bañes, y ya haces otro estilo de juego, ya, ya juegas diferente. Mientras sí. tengas a guiñac no vas a poder jugar diferente, María. ¿vale? ¿Sí? Okay, okay. Entonces yo creo que Bruneta viniendo, si Guiñac todavía va a estar jugando tres partidos y 45 minutos de eso, no, o darle chance a Ibáñez cuando se pueda, en este caso jugando Bruneta, no creo que funcione. Si ya vas a jugar a... con Ibáñez y Bruneta, yo creo que te tienes que traer a Bruneta ya.
0: Bueno, respetando todas las reglas de, discreci- de la discreción, sobre todo contigo, este, voy a hablar en clave y la gente va a entender. ¿Cómo va el tema de la comillas lesión de Guiñac?
1: Pues ahí está detenido, tan así. Mira, yo creo que se protegieron un
0: poquito, Mario, y
1: dijeron: Mira, la cadera siempre ha jugado con la cadera zafada o con uh-huh. la cadera zafada, pues vamos a poner el pubis. Y el pubis es más tardado. Tú sabes lo que le costó a Córdoba ocho semanas. eso.
0: Y tú crees que esa comillas lesión de Guiñac sea la gran causa o el pretexto para ya no verlo el próximo torneo, porque parece que la lesión comillas, lesión es seria
1: por lo menos no sé si para este torneo para lo que queda de liguilla sin embargo eh, si es para lo que queda de liguilla eh, hay tiempo para que arregle su su, su problema su situación o su su lesión entre comillas en caso de que ya juegue ya juegue el miércoles o el partido de vuelta, pues quiere decir que ya, ya este, arregló en ese en ese asunto, ¿verdad? porque finalmente sí. nomás, nomás en él está. ¿verdad?
0: Pues sí. Pues es que es que lo manejo así por, por respeto a que tú me confiaste esa información, pero por otro lado ya mucha gente lo sabe, este, pero yo no, no, no voy a, a, a romper códigos contigo, pero sería un escándalo, eh. sería un escándalo si esto ya se llega a, a revelar tal, tal como es. Eh, hablemos ahora de fútbol, y eh, cancha, se dan las llaves y de entrada te pregunto, creo que estamos en la misma, tú y yo, conociéndote, en la que damos favoritos al 1, 2, 3 y 4, ¿no? Yo te preguntaría, ¿cuál es el equipo del 1 al 4 que correría más riesgo de no, de no avanzar?
1: Yo creo que el mayor riesgo eh, pudiera estar... Problemas? En el Monterrey Tigres. ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, sí, está en el Monterrey. Yo creo que América no va a tener ningún problema, Mario, porque mira, Ajá. el León mete muchos goles cuando se lo propone. Pero, le meten muchos goles. pero si te vas a, si nos vamos a, a ver quién mete más goles, América tiene con qué hacerte más goles. Claro. O sea, si se abren generosamente los dos, ¿sí? Eh, y León le hace siete, América le hace catorce.
0: Oye, aparte León va a tener dos bajas muy sensibles las ¿no? dos
1: bajas sensibles, vienes de jugar un partido muy más, intenso menos el, el menos descanso eh, yo creo que ahí América no creo que vaya a tener mucho problema a pesar de que la cancha de León siempre se le ha dificultado como la del Torreón también, si lo hubiera tocado uh-huh. eh, en el caso de Pumas lo veo más hacia Pumas marca, más cargado hacia Pumas eh, Chivas tiene poco con qué hacerte goles sí uh-huh. En el caso de Monterrey y Tigres, ahí es donde vería. No quiere decir que dudo en alguno. Quiere sí. decir que ahí es donde se pudiera presentar en un dado la caso una sorpresa. La sorpresa dependiendo mucho la ida. Creo yo que tiene más argumentos el Puebla para manejar, perdón, el San Luis para venir claro. a manejar una ventaja que el sí. Puebla. El Puebla, aunque venga con 1-0, 2-1, aquí Tigres se lo propone y le mete cuatro. Ya lo hizo con el Atlas en, a, en aquel partido, aunque invalidado. Sí, sí. Pero le logró meter cuatro. Yo necesitaba tres, le metió cuatro. Monterrey sí. no tanto. Monterrey no tanto. Y tomando en cuenta también, lastimosamente, que pues que la afición en el, el estadio no pesa. No pesa tanto sí. como en Tigres. Entonces ahí sí, sí puede ser. Y además los antecedentes que ha arrastrado Monterrey el temor, el miedo en un dado momento sí. que que pudieras venir con una desventaja se te encierre y no puedas abrirlo, entonces este ahí en, ahí depende mucho del partido de, de ida en los dos casos, ¿verdad? ahí se entonces, pudiera dar en un dado caso, pero no quiere uh-huh. decir que dudó de Monterrey y Tires, lo más normal eh, y lo más natural es que pasen los primeros cuatro y tengamos clásico la próxima semana
0: Exactamente, para allá iba o sea que no varía de nada, o sea, en el entendido que América va a pasar sobre León, al Clásico en camino no le, no le no le importa si es Chivas o es Pumas. Finalmente América enfrenta a cualquiera de esos dos, ¿no?
1: Así es, por, por quedar Chivas y Pumas abajo de Monterrey y Tigres. ¿no?
0: ¿Y tú crees que a Tigres y Monterrey estén pensando eh, en el Clásico? Es decir... ¿qué equipo tiene más ánimo de enfrentar un clásico en Liguilla? ¿Tigres o Monterrey?
1: Yo creo que... que... Mira, yo creo que Monterrey. Yo creo que Monterrey es el que lo desea enfrentar eh, por lo reciente que les pasó.
0: Cerrando en casa ahora.
1: Cerrando en casa, no, volviendo a cerrar en casa.
0: Ah, es cierto, sí.
1: Sí, nomás que eh, pues con otras formas intentando con otras formas porque la verdad digo Monterrey tenía todo para ganar ese partido es que con dos empates lo pasas Mario y los clásicos sí. es más es más Olvidaba, facilidad sí. manejarlos con empates ¿sí? este pudiera ser eso pero a Tigres no le, no le sentiría mucha presión Mario por el hecho de que pues ya vienes de eliminar al, al Monterrey en unas circunstancias similares, si ahora te elimina bueno pues, pues ahora le tocó a ellos no obstante que tú traes el título, entonces no obstante que ahora, además de que bueno, ya llevamos una y una, o la semana, la vez pasada fuiste tú, ahora fui yo, pues ahora le agregarías el que, pues sí, pero no te dejé llegar a un bicampeonato, ¿sí? yo sí. creo que es presión para ambos, ¿verdad? Eh, eh, pero más, eh, creo que los dos lo desean, Sí, pero Tigres va, quiere el bicampeonato, es lo que le falta, eh, creo que en, entre tantos títulos que logra o ha logrado Tires, tí, le faltan dos seguidos. ¿sí? Exacto. Y al Monterrey, pues es una revancha ahora sí, una revancha en una misma instancia, un torneo después, yo quedé mejor, tú quedaste más abajo, vuelvo a cerrar en casa. Ahí sí, ahí sí se contaría con, no como una revancha del 2017, pero sí como una revancha del torneo pasado.
0: Fíjate. Eh, no sé si te ha tocado, pero yo tengo años diciendo, eh, tocando este tema del bicampeonato. Equipos con mucho menos capacidad, con mucho menos recurso eh, humano y, y económico, eh, han logrado bicampeonato, ¿no? Sí,
1: León, y, y Atlas ¿eh?
0: Yo siempre insistí en que un bicampeonato a veces puede ser una cosa circunstancial, puede ser una cosa accidental, pero si ya eres campeón, el siguiente objetivo que debes de tener ya teniendo la mente fuerte, siendo el, el número uno, pues vamos pa, a, por la continuidad, porque tampoco estamos hablando de que vamos a, a, a subir chipín que todo un año, no son otros cuatro o seis meses, y, y traes al equipo en ritmo, traes al equipo en, en mentalidad, y ya luego será el, el clásico desinfle, como se desinfló el Atlas, como se desinfló Pumas, como el bicampeón se suele desinflar, porque los fastidia el éxito, eh, la motivación ya no, ya no es igual, y ya tocaron el techo y esto bueno, vamos a, a relajarnos tantito, este es el momento de Tigres y lo he dicho por mo- varios años ¿por qué Tigres y Monterrey siendo campeones no han repetido? ¿por qué? porque simplemente no se lo han propuesto, ¿tú crees que Tigres ahorita tenga ese propósito en mente?
1: Sí, sí Tigres trae ese propósito y trae ese plantel y trae esa <coughs> mentalidad y trae el mismo técnico, sí, yo creo que sí yo creo que sí trae esa y finalmente pues ya llegó ya llegó a la instancia de pelear un tercer un segundo lugar hasta el último entonces si sí lo veo no calificó en ocho sexto y que digas bueno uh-huh. otra vez desde el sexto séptimo está buscando el bicampeonato no lo está buscando ahora desde una mejor posición porque la otra vez fue octavo y ahora, ahora viene a de diferencia mejor. de la
0: liguilla pasada este esta vez Córdoba no está en el mismo tono
1: sí eso puede puede ser factor, ser factor ¿sí? pero también la Inés ya está mejor también Quiñones ha sido más constante, este torneo Ajá. también Ibáñez va tomando más confianza, o demostrando Así más es. cuando entra, entonces pues también esas eh, situaciones cuentan ¿no?
0: Muy bien yo tengo este bueno, yo, yo quisiera quisiera y, y voy con los primeros cuatro, ya lo dije y tengo dudas para yo un clásico, este no sé cómo, cómo sería, la verdad no, no te puedo decir a quién le iría o a, cual va a favorito. El, el oficio de Tigres es que, por cierto, todas estas mesas de opinión, este, como que el Tuca camino a mover el avispero, se están poniendo muy buenas las mesas porque veo la de tu veo la de, bueno, la, la más chafofa es la de la última palabra con el, los nuevos moderadores que pusieron. Si de por sí Andrea Marín, da lástima, bueno, pues ahora con Gustavo Mendoza y con el otro y con el otro y Blanco pero por ahí rescata lo que dice un Hermosillo, un Stay, un Aguinaga, un Yayo La Torre, que son los que le dan el valor a esas mesas en ese canal, pero en lo que yo veo que hay coincidencia es que señala a Tigres como el gran favorito en
1: Sí, yo también yo también lo veo así, Mario, yo eh, voy a sostenerme en lo mismo, Mario, que te he dicho eh, América, Tigres y luego Monterrey okay. ¿Sí? yo te, siempre lo digo, digo siempre lo mantuve en que veía América Tigres y Monterrey. Cuando ahí empezó a mejorar mucho Monterrey, me preguntaste si todavía seguía manteniendo uh-huh. a mí, me dije, bueno, ya Monterrey está haciendo lo suyo. Lo sigo viendo, esos tres fuertes son los principales candidatos. Entonces, pero,
0: por ende, si se da el clásico, das favorito a Tigres.
1: Si se da el clásico, sí, ahorita doy favorito a Tigres por, por, por esa situación de manejo de partido. Por oficio, por, sí. Por oficio, porque porque no me dejó muy buena impresión el reciente clásico en el universitario. Temo que, temo que te vuelvan a meter tres o que te traigan te lleven a tu estadio con una desventaja que ya no pueda revertir por el estilo de, de Ortiz. Entonces pues habrá que, que esperar <ríe> o a ver si le da un manejo diferente. ¿verdad?
0: A ver, este Ortiz está por cumplir un año en el cargo, ¿verdad? Su segundo torneo. Sí está llegando a la instancia en la que su trabajo otra vez y yo no sé si por última porque si, si, si vuelve a mostrar los mismos fallos que mostró cuando América y ahora con Monterrey, lo hablamos en pasados programas, pudiera ser que aquí corten el proceso de Ortiz de perdiendo las formas, eh, dijimos bueno, aquí la gente está muy pendiente de cómo va a jugar Monterrey con Ortiz esta segunda liguilla ¿qué pasa si Tigres en un global le mete un 5 a 2 un 6 a 2 o un 6 a 3 a Monterrey.
1: Mira, la, la directiva ya está de, decidida, Mario, en que Ortiz se, se continúe ese proceso por bueno. todo lo que pasó en este torneo y por lo que le falta, bueno. porque todavía no va a tener a Canales. Sí, tienes razón. Bueno, aunque, pero, aunque
0: el mismo Ortiz comete un error al abrir la posibilidad de que canales pueda estar.
1: No, no va a estar, Mario. Digo, de, eh, pues es la misma posibilidad que te abren de otros jugadores. Eh, cuando quieres guardar cartas o cuando quieres desconcertar al enemigo pero no, canales, no va a estar canales, eh, mañana hoy se empezaba a unir al equipo a hacer trabajos Ajá. ya iguales pero no, no, para este torneo es muy difícil sería arriesgarlo otra vez a, a una lesión mayor ¿verdad? yo te dije, van a bueno, empezar a, van a eh, esperar a pretemporada ¿no?
0: pues así dijimos con y, y nos fuimos y, en banda, y ¿no? se fue vamos a... a ver si
1: Bueno, Berterame sí habían dicho que regresaba para la 16-17 Liguilla. Eso sí se comentó. Regresó una o dos jornadas antes. Pero sí, Berterame se decía por allí 16-17, si no Liguilla. Entonces sería
0: muy arriesgado o una imprudencia aventar a Canales porque el equipo lo necesita en ese momento, porque hay urgencia de meter lo lo que sea en la banca, estando en un momento desesperado partido. O sea, ni siquiera lo toques. No,
1: y más en un clásico, Mario. Eh, Se juegan muy intensos, más en un clásico.
0: Exactamente. Muy bien. Bueno, pues ya hablamos de las llaves. Háblame de los días y los horarios para que la gente los tenga claros.
1: Mira, Mario, los horarios eh, quedaron de la siguiente manera. El miércoles juega Monterrey-San Luis. Como San Luis es el único equipo de espien eh, sí. después de la pandemia, pues le respetan su horario prime, donde pueda Una vender noche. es el de las nueve y entonces okay. a las siete es León León América. América. Además, independiente de que le respetaron o no respetaron, no le tienen que respetar, ahí es León sobre San Luis, quedó mejor San sí. Luis que León, escoge San Luis.
0: Claro.
1: Y, el, y bueno, y el jueves eh, queda, es obvio, Puebla no quedó mejor que Chivas o Pumas, entonces, claro. eh, además, para la televisora, pues, eh, eh, que tiene esos equipos, pues, el horario prime es el de las 9, no, el de las 7. Entonces okay. queda Puebla-Tigres a las 7, y a las 9.15 eh, queda eh, Chivas-Pumas, eh, ¿sí? Okay. Y luego el sábado eh, queda Monterrey y vuelve a ser el de la América, pero ahí, ahí, Mario, este, bueno, como sigue siendo... La cuestión de la importancia, el centralismo, los equipos que tú. La América que la no a la América lo mandan a la. No, a la América lo mandan a las 7, Mario. A la ah, América a las 7 eh, para poderlo ligar con la serie que está muy buena de, de Lupita. De hoy voy a cambiar. Entonces. No, no, de veras, Mario. Te lo estoy, no, 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 Mario. Te lo estoy. No sin, a reír, no, manier, no, no, Mario. Mario. Mario, sí, influyó. Mira, hoy lo publiqué. Bueno, hoy se lo di a publicar. A, a el norte hoy los sacó correctos como los acaban de dar a conocer y se los di bajo esa, esa perspectiva mira, aquí estaban varias cosas Mario a las nueve vienen pasando una serie de Lupita D'Alessio que está teniendo mucho éxito ahorita va en el quinto esposo que tuvo o en eso se quedó el sábado en el uh-huh. quinto esposo que tuvo este, uh-huh. ahí, ahí, ahí terminó el sábado pasado es de dos horas es de 9 a, a 11, entonces Televisa no suspende esa serie, como tampoco su programa reality del domingo, entonces pone a la América a las 7 para ligarlo en el mismo canal de las estrellas con esa serie, entonces al Monterrey eh, le dice, tú quedas a las 9, pero te vas a canal 5, entonces, Monterrey se vacan al 5 a, la, a las 9 de la noche, porque le daban otra opción al Monterrey. ¿Quieres a las 5? ¿Sí? Y Monterrey dice: Pues a las 5 no, yo quiero a las 7. Pero a las 7, pues América le dice: Mira, yo te tengo a los dos, te tengo a ti y al, y al Monterrey. Finalmente, la América decide, también hay que dejar claro eso. América quedó en primer lugar, tú en segundo. ¿verdad? Entonces, América dice: Yo a las 7. O Televisa. Dice América a las 7 para ligarlo con la serie a las 9. Y Monterrey va a las 9 a Canal 5. Luego el domingo pasó algo similar. ¿sí? Eh, el domingo el horario prime empieza a las 8. ¿sí? Pero a las 8 está ¿Quién es la máscara? Que ya va para la semifinal. ¿sí? Muy bien. El programa donde sale Yuri, Juan Pablo Zurita y, y, y este...
0: Estás bárbaro,
1: este muchacho, cantante, ¿cómo se llama? Eh, Carlos, River, Carlos Rivera. Y ahorita está saliendo Torres, el, el que canta a Color Esperanza.
0: de
1: Bueno, entonces, van semifinales, ¿verdad? Quedan, quedan ahorita seis personajes por quitarse la máscara. Okay. Dientes y okay. otros, otros cinco, ¿verdad? Entonces, okay. ese es a las ocho. Ese es de ocho a once. Entonces, a las seis dice: meto pumas contra chivas, ¿sí? ¿por qué no uh-huh. quedó América el domingo? porque pensaron lo siguiente de Chivas y Pumas juntos tienen más seguidores que América y León juntos ¿sí? o sea ahí el, sí. el prietito en el arroz era León no tanto sí. América entonces se okay. llevan a las seis de la tarde el domingo al canal de las estrellas a Pumas para que a las 8 eh, pues se ligue con quien es la máscara entonces a okay. Tigre le dicen Tú a las 4 o tú a las 8. Lógico, Tigres no va a decir un domingo a las 4, porque la gente está comiendo en familia y todo. Entonces dice, bueno, a las 8, pero se va también a Canal 5. Entonces en Cana- eh, a Monterrey y a Tigres los mandaron el, el sábado a, y domingo a Canal 5 y en el Canal de las Estrellas quedan América León y quedan Pumas contra Chivas.
0: El centralismo de siempre, ¿no? Así es, sí. sí. Oye Gerardo, este Lupita Alessio va a hablar de los de los esposos y de los amantes también.
1: No, ya salieron en los capítulos ah. anteriores, porque lleva cinco semanas, ya pasó lo de Sabú, lo de Carlos Reynoso, lo de eh, Vargas y todo eso. Y ahorita va en que acaba de conocer en un bar al, al Francés, que después okay. le salió del otro Laredo, del otro, ah.
0: del otro bar. Sí, sí, sí. Qué eh, qué va
1: es. en eso, en que lo acaba de conocer. Pero no va a
0: hablar de amantes, ¿verdad? Puros oficiales. Para no estar con el pendiente.
1: No, sí habló de Ah, amantes, incluso, no, incluso abiertamente, abiertamente, porque de repente, tú sabes, la serie tiene personajes, son artistas, pero de repente meten eh, sentados platicando a los originales, a Lupita, a Ernesto D'Alessio, a este muchacho que estén Matute, Jorge D'Alessio, o sea, exacto, salen vale. platicando y, y cuando Pero, salió la etapa de Carlos Reynoso, claro, les cambian el nombre, eh, sí. Ernesto salió a cuadro, digo Ernesto, sí. el, el, el original, sí. salió a cuadro diciendo que independientemente de todos los novios o, 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 o esposos que tuvo su mamá, bueno, eh, ella lo reconoce que el... El, que
0: Carlos fue muy buen, muy buen pareja
1: que la mejor pareja para ella, para ella fue Carlos Reynoso bueno.
0: pues yo tengo otros datos porque yo sé que yo sé que Reynoso uh-huh. fue el que indujo a, a Lupita de lesión en la droga Pero ah, bueno ese, no, no 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 sí datos. pero
1: independiente ella habla como
0: sí, sí, como, como compañero, como
1: sí. compañero ¿verdad? ella habla como sí. compañero en eso va la serie bueno. ahorita en eso en eso está
0: pues qué interesante, mi querido Gerardo. Te voy a conseguir chamba en telenovelas o en TV Guía. Oye, este, coméntame ya para terminar, porque se me acaba la media hora contigo, en cosa de ya, cumplí la media hora. Nada este, más séllame tu participación con el comunicado que me mandaste ayer, que me parece muy interesante. En donde hay unas restricciones que la liga va a imponerle a, a cierto sector de periodismo.
1: Sí, bueno, primero te adelanto lo de los árbitros. Eh, oh, los tres oh. árbitros que estuvieron en play-in son los que uh-huh. se van a jugar la final final. Sí, sí. A Donay Escobedo y Guerrero que estuvieron en los primeros play-in y en este tercero que estuvo César Ramos. De esos ya. tres va a salir el finalista. Sí. Eh, para los que estás viendo. ¿Tienes,
0: tienes tu duda, perdón? ¿Tienes tu duda de que sea César Ramos el de la final final?
1: No, yo creo que está apuntada a que sea Adonai y Guerrero. ¿Está? ¿Los dos de la final? ¿Mane?
0: ¿Los dos de la final? O sea, ¿dejarían fuera a...? a, a
1: sí, es que César, a... acuérdate que hay mucho complejo y hay mucho eh, perjuicio en el arbitraje todavía. Eh, es lógico que en, una, en la final va a estar América-Monterrey, puede estar.
0: Es cierto, ya me lo recordaste. ¿sí? Y, hay y hay una llave ahí. ahí,
1: hay una llave ahí, hay un candado para César Ramos. ¿no? Hay un conflicto, sí. Sí, no, la final está para que sea Donai Guerrero. ¿sí? Yo eh, nunca
0: me imaginé que ese muchacho de Donai, que al que le vi muy malos arbitrajes hace algún tiempo, cómo fue creciendo, hay que reconocerle, fue adquiriendo a base de madrazos, periodicazos y muchas críticas muy fuertes se llevó en todas partes. Este tiene un semblante muy amable, es un árbitro dócil eh, y guerrero, bueno, pues es, es bonachón de, de, de primera, ¿no? Sí. este Es buen árbitro. Y va a ser muy sano, ¿no? Para el arbitraje no ver a, a, a César Ramos, que indiscutiblemente es el árbitro número uno, pero también hay que, aquí está pasando lo que no está pasando en la selección, ¿sí? En donde Ochoa tiene secuestrada la portería. Y no sabemos quién es el 2 el, el ni quién es el portero 3. Sí, porque no. Sí.
1: Porque no. Mira, sí, pero también hay más buenos árbitros. Mira, por ejemplo, ahora en la Ida, Mario. No, de acuerdo. El miércoles y jueves piensan poner a Santander, piensan uh-huh. poner a Fernando Hernández, piensan poner a Víctor Cáceres, y nomás tiene una duda la comisión. Eh, si el otro cuarto de la ida es Omar Cortiz o o este Oscar Mejía pues que Oscar Mejía Híjole. a pesar de que ya tiene muchos años eh, sí. bajó mucho de peso eh, sí. creo que es el mejor torneo que ha hecho el de más partidos y quieren por ahí darle una, una gratificación, por lo menos lo vas a ver en una semifinal también entonces no saben si ponerlo en la ida o en la vuelta y Oye. para la vuelta del fin de semana repiten a Donay eh, Guerrero, César Ramos y Marco Ortiz o Oscar Mejía ¿sí? ya los demás Oye, ¿se que levantó? estás viendo como Montaño y como eh, Quintero ya son cuartos árbitros, Macías van a ser nomás cuartos árbitros.
0: Oye, se levantó este Fernando Hernández este, de aquel incidente contra Santos en esta temporada, luego del castigo y te preguntaba también de Santander eh, quedó fichado a partir del, de la final aquella con Chivas, ¿Ya no, ya no figura contra los primeros tres para ti
1: Sí, no, ya no, y esta temporada le dieron muy malos partidos, Mario le dieron los más eh, intrascendentes le o sea, dieron ahí, p- sí. puros Tijuanas, puros Querétaros, puros San Luis, puros Mazatlanes este, no le dieron ningún partido in- importante, entonces este, pero pues es uno de los árbitros de más experiencia, ¿verdad? entonces quizá lo veamos en la ida y quizá pues, ya no lo veamos en semifinales, bueno. pero por lo menos en cuartos de final, sí.
0: Muy bien, enterados pues del tema arbitral. Ahora háblame de lo que te pregunté, que es un, un escrito que me mandaste. Un comunicado a que me... saca la
1: Liga, que a partir del juego de hoy en la noche, que es la final de vuelta de las mujeres, eh, aquí sí. en el universitario a las 8, sí. Tigres América, eh, a partir de ese juego, y por ende, eh, toda la liguilla del fútbol mexicano, eh, y luego, lógico, el próximo torneo quizá, eh, ningún periodista podrá ser acreditado si entra al estadio con la playera de uno de los equipos.
0: ¿sí? Uh-huh.
1: O sea, si vienes a cubrir Puebla Mont- eh, Puebla contra Tigres, pues no podrás ingresar como periodista si llevas la playera del Puebla. ¿sí? Si vas a cubrir Tigres contra Puebla aquí, pues no podrá ingresar periodistas que lleven la camiseta de Tigres, o el sábado al, al BBW la camiseta del Monterrey. Bueno, se les negará la acreditación, porque... Eh...
0: ¿Tan descarados son así hoy día los periodistas, Gerardo? A mí sí. no me tocó. En no, Mario yo, no, te lo,
1: no sí, Mario, yo te lo comenté hace poco, te lo comenté hace poco, este y creo que yo malamente, digo malamente, Mario, porque no es correcto, He, to, he tomado fotos en los últimos juegos eh, cuando estoy en el en el centro de prensa ahí, pero estás
0: hablando de blogueros Gerardo estás hablando de jóvenes no
1: que, no period... que juegan
0: al periodista en redes o qué
1: no no period... ¿O de qué medios no de medios Mario no 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 de mira medios. No, Mario, este, ah, hay, hay, no, es que hay que tener cierta, en respeto ética, Mario, no, no, pero, bueno, pero sí, 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 te pero entiendo, sí son de medios, sí, pero, sí, pero sí. yo lo
0: que te pregunto es que nuestros tiempos era cuando tú y yo coincidíamos en las canchas, sí, no sí. te extrañe Ahora, ver, si tú no me te, dices te extrañe periodistas, ver, uno de... permíteme, si tú me dices que hay periodistas hoy que van a cubrir partidos con la camisa, me estás hablando de jovencitos de la nueva época, no de la de nosotros,
1: así es, jovencitos ah. de la nueva época, pero de bueno. periódicos, no te extrañes si es Horizonte, no te extrañes si es ABC. Sí, 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 sí. ¿Sí? O sea, es decir, ya, ya, ya. sí hay de periódicos de, que van con la playera puesta. este
0: A pedir autógrafos y camisetas, ¿no? A pedir
1: autógrafos, a pedir este Te soy sincero, Mario, hace cosa de... ¿Qué será? Dos meses... Yo no sí. pude a un juego de tigres, mandé a uno de los muchachos que, que nomás me apoya en juegos de tigres, no me apoya en la oficina. Uh-huh. Y yo no estuve, él fue a recoger el material para llevárselo y cubrir el juego. Sí lo iba a ver a su regreso, al regreso sí lo iba a ver en la oficina cuando me devolviera el material y traía la playera de tigres. Bueno, ah, caray. y pues sí fue una llamada de atención muy fuerte. Este, de hecho, ahorita le mandé ese comunicado en ese sentido, él lleva tigres, verdad, Qué bueno. llevaba la playera de tigres puesta. Son jovencitos, digo, de ahora Mario este, sí. que se les hace fácil, no es correcto, este, yo nunca veo correcto eso, eh, no, no es pues, como, lo veo como una falta de respeto a, 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 a tu trabajo, a tu ética, a tu objetividad, a, a lo que vas a cubrir, ¿verdad? Eh, puede no, ser digo, motivo, pues,
0: si vas a ir con la camisa de tal equipo no, gracias, ya tenemos nuestro vocero oficial. Para
1: no, tengas... y bueno, fuera que fueras con tu equipo, vas y te plantas al vestidor del, del rival que perdió con la playera, pues eh, no te extrañes si te van a dar yes. un bofetazo, ¿sí? Claro. Este, lo, te expones a eso, ¿sí? Entonces, a mí me pareció muy buena la decisión de la liga, y otros, Mario, como tú dices, eh, son de medios eh, tipo internet, Sí. ¿verdad? Eh, y que aprovechan para irse a tomar una foto ¿sí? es decir, lo que menos te interesa es cubrir es al final ponerte ahí en la zona mixta y tomarte una foto con el jugador que es tu ídolo del, del otro Exacto. equipo o del equipo eh, de casa entonces claro. este, creo que hizo bien porque ya ya en el mundial ya lo vienen haciendo desde hace dos mundiales Mario que cuando te ven en la... Es más, aunque no traigas playera, si te tomas foto en la zona mixta con Ronaldo, con Messi, con alguien, claro. después de una entrevista, te quitan la acreditación, te retiran la acreditación. Lo, sí. lo he visto yo, yo lo vi en la confederación, no más, yo lo vi en la confederación desde el 2005, en sí, Alemania. En Alemania. Eh, vi a gente retirando la acreditación a, a gente de prensa por tomarse fotos después de entrenamientos en zona mixta con jugadores y aquí en, en, en México es mucha la cantidad Mario de Veras te sorprenderías si fueras de gente que lleva playeras de los equipos, de gente de prensa que lleva playera de los equipos y este y se toma fotos con, con jugadores o simplemente por llevar la playera, simplemente por traer la playera puesta, ¿verdad? entonces eh, sí se me siempre se, se me ha hecho de muy mal gusto eh, sí me da pena Mario como gente del medio me da sí. pena porque la gente que está al lado, sobre todo en el, en el BBW, que luego están las tribunas y luego, luego al lado, pienso, que dirán? que dirán? dirán que estamos de este lado los medios? Y, y pues algunos con playera. Entonces, ¿qué Fíjate. se estarán imaginando? ¿A quién le va ese que está sentado? ¿A quién le irá a aquel que está sentado?
0: Cuando, cuando vivía el maestro Ramiro, Ramiro Garza, que en paz descanse, murió hace pocos años, es uno de los hombres más sabios de que hubo en los medios de comunicación, fundó varias estaciones de radio en México, Eh, es abuelito de una de las niñas de Timbiriche, de Mariana, Mariana. etc. Bueno, él me honró muchos años invitándome a dar una conferencia eh, en el SET, en el Sistema Educativo del Talento, y de ahí me invitaron en otras universidades a dar mi plática. Yo Yo tengo una charla, que tiene que ver con la entrevista, en donde digo los puntos a tocar y los puntos a evitar en una entrevista. Eh, y una de las cosas que fui yo adjuntando a esos puntos, que son 25, es que tú como periodista, si quieres tener un gran recuerdo, les decía palabras más, palabras menos, no, no las tengo claras, era nunca poses con tu entrevistado. Mejor que alguien te tome una foto mientras tú estás trabajando, entrevistando a esa persona. Es mejor porque te luce más, mira, aquí estoy entrevistando, por ejemplo yo, aquí estoy entrevistando a Moham- a, al manager de Mohamed Ali, las fotos que tengo curriculares son, más importantes son en donde yo vengo entrevistando a Gusánchez, yo vengo entrevistando al manager de, de, de Mohamed Ali, yo vengo entrevistando este, a Sonia Larcón, y esas son fotos de tu trabajo, no son fotos como fan, sí. les digo distínganse, tengan un poquito de, de, de dignidad y no se comporten Y mira lo que pasa ahorita, me estás dando mucha la razón, porque esto yo lo hice hace 10, 15 años, dando la última plática que di en en el set, por ejemplo, y les hablaba de que no se comportaran, que no se les saliera el fan en medio de su trabajo, y eso significa tomarse una foto con él sonriendo, abrazando, no, que alguien discretamente te tome una foto mientras tú estás entrevistando, habla más de ti, que tú posando con tal o cual personaje no sé si estés de acuerdo sí
1: totalmente totalmente y, y, y también pues eso de las playeras también siempre lo he visto muy mal este siempre trato de separarme un poquito cuando paso cerca de alguien de prensa con ahí en el palco con alguien de la playera o, o no sentarme con la playera porque <risa> pienso que los de lado están viendo mira hacia si aquel es de prensa y está de una playera el de al lado Lira, sí. este, no no me gusta siempre me ha dado pena eso de, de que gente de prensa se, pre, se presente con una con una playera de, de otro equipo, sea el que está jugando, que sea de local, o, o peor, a veces de visitante, porque a veces ves periodistas de aquí, de la ciudad, que son de aquí, y van la, con la playera del América o de las Chivas, ¿verdad?
0: Entonces, te agradezco mucho tu tiempo, estamos en 42 minutos, me prometiste 30 y, y solito te fuiste a 42, que conste. Este, Te abrazo y te agradezco y nos encontramos el miércoles para allá al inicio de la El liga. miércoles
1: para platicar ya los partidos, el juego del Monterrey de ese día, el miércoles y ya el juego del León América.
0: Y que nos tengas el tanto de la serie Lupita Alessio, por favor.
1: Bueno, pues es hasta el sábado, yo te platiqué ah, en okay. qué se quedó no el sábado. Semana. Bueno, es que es cada sábado. Ah, okay. son los pues sábados de 9 a 11 por eso digo que se quedó cuando ya conoció <risa> al quinto ahí en el en el bar en la Ciudad de México a, 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 al, al francés al, sí. al, al que era artista y todo eso este, yo
0: te voy a contar ahí va, va, ahí aquí,
1: se quedó. En corto,
0: aquí en corto una vez hubo una ceremonia de ciclalis en León y, y cantó Lupita Lesio en el Domus la discoteca Domus de León y, y bueno coincidimos esa noche, se sentó en la mesa donde estaba yo con otros jugadores los jugadores se pararon a hacer entrevistas ella se quedó sentada, platicamos luego al día siguiente volamos don Fernando Redondo que venía con un, que otro tofreo y Lupita D'Alessio veníamos en un jet como de 18 plazas, se sí. movía horrible sí. y me tocó Lupita D'Alessio al lado, son dos hileras de nueve personas y al lado mío venía Lupita D'Alessio me dice, mira tú otra vez y empezó la temblorina muy fuerte y me agarró la mano derecha y me la apretó como si me fuera a tronar, porque venía muy nerviosa, ya total bajamos del avión, ella venía a cantar a la Feria Monterrey, la fui a ver cantar y luego ya, este, fin de la historia, por eso te preguntaba yo de quién iba a hablar en la, en la serie, porque yo tengo pendiente, no, no te creas, este, buena persona la señora, muy amable, sí. muy, muy gentil, Gerardo, nos hablamos el próximo miércoles si tú no dispones otra cosa.
1: Sí, no, el miércoles hablamos y si queda tiempo, también te digo un poquito cómo va en quién va la máscara y y es este, que quedan <risa> quiénes son los siete personajes. Me acuerdo del dientes, pero creo que hay otros seis que se me van ahí, se me escapan.
0: No, no yo no he visto nunca esos programas. Este, a esas horas yo estoy en otra cosa, pero... Fíjate que le reconozco... No, fíjate
1: que le reconozco mucho algo a ese programa. Le reconozco Es de los poquititos programas, porque ya ni la familia de Diez, ni esos, que son blancos, 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 blancos. Ok. ¿Sí? blancos La familia
0: de Dios ya, ya no es blanco. Ya no
1: es tanto, ya se avientan sus, sus, sus albures, y ¿sí? sobre todo el polibos, que me da mucha pena que lo traigan a esa altura. Pero, sí. pero este, pero ya no ves programas eh, sin un albur, sin un doble sentido, sin un todo. Y aquí ves y es totalmente blanco. No ves a ningún juez, no ves al que lo dirige, que es Omar Chaparro, haciendo una al- alusión a algo. este no ves falditas cortas, no ves, la verdad, un programa muy blanco y muy, muy familiar. Es lo, lo que le destaco a eso. Quizá por eso ya va en la tercera temporada, este, y cada vez vuelve con más rating. ¿Verdad? Quiero, quiero entender que, que qué bueno que todavía hay gente que, que quiere consumir ese tipo de producto, verdad en familia.
0: Y hay gente que produce un problema para la familia. ¿verdad? Así
1: es, sí, la verdad, ya,
0: ya, la verdad no velo un, velo
1: un domingo y no le encuentras un doble sentido, una mala palabra, un, un algo que, que, que te exalta y te sorprende, y digas, híjole, esto, en estos tiempos, ya no, no, no ves absolutamente nada de eso.
0: Qué contrastes, ¿no? Los de Televisa te sí. ofrece un programa como ese sí. y luego te ofrece la casa de los famosos con un transexual o con un no sé qué. Que, que es más famoso que, que un deportista que viene a ganar una mundial de matemáticas okay. sí, o sea, vivimos verdad. en un país bien al revésado. sí,
1: totalmente totalmente. y qué bueno sí, que no Gerardo. se lanzó de candidato a presidente, sino ahorita llevaría más votos que todo sí,
0: sí, 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 te abrazo Gerardo, gracias gracias, hasta el miércoles ¿no? claro, hasta luego oh. Está tremendo Gerardo, de veras me hizo reír Involuntariamente, ¿verdad? Pero me hace reír y con todo respeto lo digo, él lo sabe Pero es muy simpático Cuando <ríe> se pone a hablar de las cosas Que no están en, en cartelera No están en el guión este, Yo la verdad no, no consumo Televisión este, de hace mucho tiempo Más que el fútbol Y le voy a decir cuando dejé de ver la tele la última, El último Programa que me, me citaba A mí al, al sofá era una serie que se llamó Boston Legal Y la serie este de los cirujanos plásticos Nip Top Estaba yo picadísimo con esos programas Pero sobre todo con la de Boston Legal Donde salía William Shatner Aquel que salía en Star Trek Y David Spade, algo así Eran dos abogados muy, muy, muy sinvergüenzas Muy simpáticos Estaba muy buena la serie Y la quitaron de Sony Dejé de ir al boliche jugaba yo en un torneo de boliche, era el capitán y dejé de ir porque me piqué con esa serie, imagínense y luego ya, nada más la televisión quedó para para prenderla a las 10, 11 de la noche y ver los programas nocturnos de opinión y los partidos obviamente eh, de fútbol que corresponden a, a este programa bueno voy ahora con las efemérides acostumbradas que hoy no son muchas, debo decirle creo que no son muchas Déjeme buscarlas, si usted me permite, un segundito nada más. No me tardo nada de nada. Aquí están. En 1933, nace el actor mexicano Pedro Weber, el Chatanuga. No les puedo yo hablar mucho del Chatanuga porque nunca se me hizo un cómico cómico. Se me hacía muy estrambótica su, su, su figura, un hombre de una papada impresionante, un hombre de una voz muy gruesa, una estatura muy grande, pero no tenía gracia el señor. Lo mismo lo veías en una comedia de ficheras, que lo mismo lo veías en una novela haciéndole a abuelito, y se me hizo un personaje pues muy singular porque no había un prototipo del de, de Chattanooga que no fuera él en el, en el medio, pero nunca le encontré la gracia al Chattanooga. Lo recuerdo en el usos lo recuerdo en películas de ficheras por ahí. Este y también lo vimos Este, eso sí, hacía muy buen teatro el señor lo vi en uh, ¿cómo se llamó esto? esta obra de teatro de, en Tenorio cómico en 1940 nace el actor estadounidense Bruce Lee el de la operación dragón una de las mejores películas de la época de, de artes marciales este yo lo he dicho varias veces acá uno de los primeros ídolos comillas, que tuve que fueran del espectáculo o de la televisión, o el cine, fue Bruce Lee. Y había una revistería por ahí, por, por el centro, que vendía revistas americanas. Ya luego Zambons, de ahí de Morelos, empezó a llegar mucha revista gringa, de motos, de autos, este, El Esto y los periódicos de México. Estoy hablando de 1971, es 71, 72, 73. ¿eh? Pero en esta revistería... que no eran Samuels, llegaban muchos productos de México, de no sé qué editora, y había una revista que no tenía grapas, que tú la ibas desdoblando y terminaba siendo un póster gigante, no le miento, casi abarcaba toda la puerta. Bueno, pues yo tenía la colección, salía cada mes, costaba 20 pesos, que era una cosa bárbara, estoy hablando del 73%, y por ahí conservo un póster de aquella época de Bruce Lee que era uno de mis ídolos. Murió él un 20 de julio del 73, y mal no recuerdo, porque leí alguna vez su biografía, murió de un derrame cerebral. En 1945, nace la actriz estadounidense Barbara Anderson. Ahí ella la vimos alguna vez en la serie Misión Imposible, si usted la vio. Creo que todos vimos aquella interesante y divertida serie. Que luego hizo, se hizo película, una saga de películas, este muchacho Tom Cruise, muy, muy palomeras por cierto En el 45, ¿se acuerda usted el, el, el programa? permítame El programa El Príncipe del Rap, con Will Smith, que es ahí donde se proyecta y donde se lanza la fama Posteriormente como cantante, actor y todo esto eh, bueno, el que sale haciendo las veces de su tío, porque yo no me sé la historia, no sé si Will Smith es un adoptado o es pariente en realidad, pero el, el señor gordo alto, muy simpático, muy enérgico, muy noble, eh, ese señor en vida se llamó James Avery, acaba de morir hace unos cuantos años, se acaban de reunir todos los de la serie del príncipe del rap y el gran ausente, y las lágrimas de ese programa especial fueron precisamente recordando a James Avery, El tío de Will Smith en El Príncipe del Rap. Nació en el 45 un día como hoy. Ya voy a terminar. En 1951 nace el cineasta estadounidense Catherine Bigelow. Bueno, ella es Catherine Bigelow. Ganó dos premios Oscar por una película que se llamó The Hurt Locker. Una película de guerra que me metí a ver la sinopsis, me metí a ver las fotos y no la vi. Realmente no me acuerdo de haber visto la película aunque tengo la sospecha que no la vi porque sale un actor que no me cae nada bien pero es otro tema pero el caso es de que no la vi la película en 1954 nace la actriz estadounidense Patricia McPherson ella salió en una serie que jamás vi que se llamó El Auto Increíble en 1956 nació el actor estadounidense William fitchner es conocido por su papel en la serie Prison Break otra serie que no vi en 1974 nace la actriz estadounidense Jennifer Odile Todo, ella forma, forma parte y cobra fama a raíz de la serie Nip Talk y Modern Family en 1988 muere el actor estadounidense John Carradine quien trabaja en la película La Diligencia, muy famosa de Vaqueros y terminó con la muerte en 2005 de la actriz estadounidense que no creo que usted la conozca del todo pero ella fue muy famosa por ser hermana de Marlon Brando, estoy hablando de Jocelyn Brando eh, aparece ella en Jauría Humana si es que se, ¿se recuerda este título, yo no la vi la película bueno pues hasta aquí eh, el programa del día de hoy les dejo un fuerte abrazo, nos escuchamos mañana soy Mario Ortega hablando de fútbol con Gerardo Gutiérrez y de televisión y de programas y cosas muy simpáticas regreso el día de mañana si Dios quiere, Cuídense mucho, hace mucho frío pero prefiero mil veces este frío que los calores de 45 grados he dicho hasta entonces, cuídense.